0: Tout est
1: beau. Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La
2: rencontre. C'est
1: vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour nous. La
2: rencontre Lisée-Mulcair. Alors, Jean-François, journée importante hier à Ottawa là, concernant l'ingérence du régime chinois dans nos élections
0: une journée importante parce qu'un certain nombre de gens qui euh, ont comme fonction de savoir ces choses sont venus dire euh, qu'il ne fallait pas trop s'énerver avec ça. <rire> la, <rire> la... Évidemment, l'ensemble de l'information qu'on a, euh, c'est à partir de, de sources euh, d'agents secrets, du, du CRS, euh, qui eux-mêmes ont des sources euh, euh, soit. Dans certains cas, on parle d'écoute électronique. Dans certains cas, on parle de sources humaines. C'est-à-dire, euh, c'est pas dit comme ça, mais un exemple, c'est le travail du SCRS d'avoir des informateurs chez nos adversaires. Ça veut dire qu'il peut y avoir euh, des gens qui travaillent dans des consulats chinois ou à l'ambassade de Chine qui euh, donnent des renseignements. Et évidemment, il n'est pas question de les amener devant un comité parlementaire parce qu'ils vont comme perdre leur job et que leur famille en Chine serait évidemment harcelée. Euh, alors, on, on, comme on n'a pas un accès à l'ensemble de cette information, ce sont des fuites, euh, des gens qui ont accès à cette information, on dit, vous savez, euh, on ne dit pas que c'est faux ce qu'il y a dans le journal, là, mais euh, ce n'est pas une vision complète de la situation, et évidemment, les journalistes, et tu, sais, tu sais ce que c'est des journalistes, ça prend, ça prend toujours le bout le plus croustillant, toujours, toujours, bon, <rire> pour, faire, pour mettre un titre. Alors, c'était évidemment des gens qui sont dans l'entourage du premier ministre, dont les hauts fonctionnaires, au, au ministère des Affaires étrangères, la personne qui est euh, Mme Thomas, son, euh, son euh, conseiller en, en affaires diplomatiques, et... Euh, le gros de leur témoignage c'était de dire, vous savez ça existe, euh, c'est important pas assez important pour avoir changé le résultat de l'élection non seulement oui. l'ensemble de l'élection ce qui n'était jamais en doute mais même dans un seul, dans une seule circonscription qui est plus difficile à avaler mais évidemment c'est compliqué à mesurer mais eux ils, ils semblaient savoir ça euh, donc ça fait partie d'un effort tu sais, on, je ne veux pas douter de leur sincérité mais certainement, si c'est le bureau du Premier ministre qui avait écrit leur témoignage, c'est ça qui aurait
2: mais, dit. Mais la bonne nouvelle, Tom, c'est que le comité parlementaire lui-même demande justement une enquête nationale. Euh, c'est bien sûr qu'ils n'ont pas le pouvoir de forcer le Premier ministre à, à, à mettre sur pied cette enquête-là, mais quand même, le fait que le comité parlementaire demande cette enquête-là, c'est quand même un pas en avant, là.
1: Oui, puis si ça se ramasse devant le Parlement, parce qu'il y a des techniques, ce qu'on appelle une motion d'une journée d'opposition. Donc, il y a une manière, que ce soit le Bloc, le NPD ou les conservateurs, d'amener ça pour un vote en Chambre. Donc, ça, ça risque de se corser, parce qu'on verra bien si Trudeau va le faire, euh, une enquête réelle. Parce que ce qu'on a vu hier, je, je trouve Jean-François extrêmement généreux dans sa description, parce que pour avoir côtoyé la haute fonction publique pendant longtemps, je me décris un petit peu comme un sommelier de la bullshit euh, de la haute fonction publique. Et hier, c'était du grand cru classé. Écoutez, là. Le, 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 le mec, le mec qui était là, le sous-ministre en titre hein, aux affaires globales, hein, mondiales, parce que Canada mène le monde, alors ce gars-là, c'était extraordinaire. Il était, Je le voyais aller. Il avait pas mis ça dans son remarques de départ, mais c'est venu, puis c'était planifié. Et tu, tu, il a osé, ça, ça prend du, du front tout le tour de la tête, c'est culotté. Il a osé faire la comparaison avec la fausse nouvelle, bien con connue et bien documentée, des Américains sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein. Il a dit, tu sais, tout le monde disait que c'était vrai, mais c'était pas, pas vrai. Un, pas tout le monde était d'accord avec l'analyse parce qu'il y a beaucoup de gens qui savaient que ça. Aussi, c'était de la pure foutaise fabriquée par les Américains pour justifier une, une intervention qui allait de toute façon avoir lieu en, en Irak. Alors que ce type-là arrive pour essayer... Quelle est la technique de la pieuvre? hein On jette un petit peu d'encre dans l'eau. là. Il était ni plus ni moins en train de mettre en doute la crédibilité du SCRS normalement il y a un tout petit peu de solidarité, mais non, non. Ce type-là était en mission commandée, il allait brouiller les pistes, il allait mettre le, le doute dans l'esprit des gens, mais c'était tout le contraire. Il avait vraiment, c'était trop évident qu'il était là pour lâcher les bottes, là, pour mmh. essayer d'extirper le cabinet de Trudeau de son affaire. Et la bonne vieille expression, parfois, trop, c'est comme pas assez. Pardon. Tu regardes ça et tu dis, OK, ce gars-là, s'il croit ce qu'il dit, il devrait pas avoir ce job-là. Et si c'est comme ça qu'il fait ce job, il devrait pas avoir ce job-là. Et de toute façon, comment ça se fait qu'il a ce job-là? Parce que, à ce niveau-là, tu es supposé d'avoir un peu de français. Voici son français. Ah, c'est une question importante. C'est pour ça que je vais répondre en anglais. Allô? donc ce type ce type là a réussi un test de français pour avoir la 4 a b b A. Tu sais, ils ont des trucs comme ça à Ottawa mmh. il y a quelques années et on veut savoir pourquoi il n'y a pas de français aux affaires globales du Canada Allô, Monsieur le sous-ministre.
2: <rire> Est-ce que, selon toi, Jean-François, il va en avoir une commission d'enquête, là, parce que même le comité parlementaire la, la demande. Euh, Est-ce qu'il va, finalement, euh, acquiescer?
0: Ben, écoute, je ne sais pas si, euh, si euh, dans une journée d'opposition, la majorité euh, parlementaire qui est contrôlée par l'opposition peut forcer euh, la tenue d'une commission. J'ai un doute là-dessus. Tom va nous éclairer, mais... Euh, ce qui est sûr, c'est que le premier ministre ne veut pas. Ce qu'il peut faire, c'est agir sur un certain nombre d'autres euh, avenues pour montrer qu'il est en action. Parce qu'on a vu le sondage, on en a parlé hier, qu'une majorité des Canadiens trouvent qu'il est beaucoup trop euh, mou sur cette question-là. Il peut pas garder cette impression-là. Qui pourraient modifier la loi électorale pour rendre ça plus strict. Ils pourraient modifier les règles internes au Parti libéral pour que tu doives être citoyen canadien, qu'il y ait des vérifications qui soient faites. Ils pourraient donner le mandat euh, à un groupe de travail de corriger les fausses informations dans les communautés au moment où elles arrivent. Bon, Ils pourraient euh, déployer un arsenal. Euh, mais, mais il semble, le problème, avec une commission d'enquête, c'est qu'elle va porter essentiellement sur le Parti libéral et sur l'aide que les Chinois ont offert mmh. au Parti libéral. Alors, tu les libéraux, là, ils sont encore en choc post-traumatique de la commission Gomery sur les commandes. Oui, oui, oui. Alors, oui. euh, c'est la dernière chose qu'ils veulent faire.
1: Oui, puis ils ont, ils ont vu que <rire> Charest s'est battu autant comme autant contre la création de la commission Charbonneau. Et quand, <rire> quand <rire> Charest a... Euh, euh, ne pouvait, pouvait plus esquiver. Il était obligé de le tenir. On a vu tout le temps que ça a causé aux libéraux. Donc, Trudeau a tout ça en tête. Il met son arsenal, ses sous-ministres, tout le monde au service de la cause. Et la cause, c'est préserver le gouvernement Trudeau. On s'entend là-dessus.
2: Euh, écoute, Tom, ta chronique d'aujourd'hui fait la une du journal. Tu reviens sur cette étude sur les dangers de l'alcool et tu dis que finalement, c'est pas vraiment une étude scientifique, c'est plus un outil de propagande.
1: Oui, et, et les experts, les vrais experts, euh, que ce soit aux États-Unis ou dans le reste du Canada ou ici au Québec, euh, professeur Junot, euh, institut cardiologie, ainsi de suite, il regarde ça et il dit « Mais le travail a été fait. Il y a des études au National Institutes of Health, euh, aux États-Unis, à Harvard » Ils ont trié sur le volet. Ils sont allés faire de la cueillette de cerises. Ils sont allés chercher les quelques éléments qui pouvaient leur donner raison, oubliant les études valables qui prouvaient le contraire. Et Dr Junot a dit un, un nom, Stockwell, un monsieur Stockwell. Alors, j'ai fouiné un peu. Et ce type-là a fait des de, de longues états de service dans le domaine, mais c'est quelqu'un qui lutte contre les effets de l'alcool. Donc, si tu abordes une recherche avec une vue de l'esprit, un parti pris, disant, il faut lutter contre l'alcool. C'est évident que par nature humaine, tu vas être, avoir tendance à aller chercher des trucs qui t'intéressent. Puis je t'ai déjà dit que si tu vas sur le site web de ce centre qui, qui a fait cette, cette, ce rapport, parce que c'est même pas une étude, c'est un rapport, on trouve qu'il y a plusieurs personnes qui s'auto décrivent comme étant des courtiers en savoir. Hop là, et quel beau titre. <rire> ah oui. C'est quoi un courtier en savoir? Ça, c'est quelqu'un qui s'en va chercher la recherche des autres, mais ils en font pas. C'est un rapport. C'est pas une étude. Ils ont pas fait de recherche. Et donc, j'ai regardé un peu l'historique de M. Stockwell, qui a, a l'air de, de travailler, euh, par ailleurs, dans le domaine de la réduction euh, des méfaits pour euh, le, la, les, les substances. Mais, lui, il est souvent en chicane avec les autres parce que c'est juste lui qui voit les vraies choses. Puis, il va décrire les autres qui disent le contraire de lui. Ah ben oui, ils sont au solde des, des compagnies d'alcool. Tu sais, comme à l'époque, on disait que les médecins, certains médecins étaient au sol des compagnies de tabac. Lui, il affirme la même chose. Et alors, il y a des experts qui disent, non, non, ton, ton, ton papier marche pas. Puis, lui, il va publier un long truc disant, c'est vous qui êtes dans les patates, c'est moi qui ai raison. Donc, c'est ce gars-là. Alors, moi, je, je, je me suis dit, OK, mais comment on sait ça? Mais il a écrit un papier. L'été dernier, plusieurs mois avant que ce truc sorte de ce centre-là, disant « Oui, oui, c'est moi, voici l'analyse que, que je propose de faire là-dessus. » Donc, ils se sont basés sur lui. Est-ce que ça a été noyauté? Est-ce qu'il y a des gens qui ont acheté ça? Mais ben, J'ai regardé qui est ce centre-là, qui sont les gens. Et le gars qui est en charge, un, un Québécois que je connais bien, Van Daoui, euh, qui a fait du, du travail à haut niveau, mais c'est un gars du, qui arrive du côté social, il travaille justement à une place mmh. qui aide les gens qui ont des troubles avec la consommation. Donc, tu peux comprendre que ces gens-là ont cette vision-là, il faut réduire, et donc un gars arrive avec un rapport qui est tellement alarmiste que le commun des mortels en riait, puis c'est ça qui est dommage, parce que le sujet de consommation de drogue et d'alcool est un sujet sérieux. Et les gens méritent d'avoir une information sérieuse et pas une information alarmiste ou biaisée. Mais
2: ça, euh, et... ça, ça va, euh, Jean-François, ça va <rire> alimenter le cynisme de certaines personnes vis-à-vis -vis des, des études scientifiques. À chaque Exactement. fois, euh, la prochaine fois qu'il va y avoir une étude scientifique qui va sortir sur n'importe quoi, on va dire, ben oui, ben oui, regarde, là, il y en a eu d'autres études scientifiques et c'était des mensonges.
0: Oui, et puis ce qui est, ce qui est difficile, c'est de, de voir euh, les contre-études euh, est ce qu'elles sont est ce qu'elles sont crédibles aussi. Euh, L'autre jour, j'ai vu passer donc euh, un texte comme celui que, que Thomas cite euh, critiquant l'étude sur l'alcool, et le même jour, j'en ai vu un critiquant euh, les études, disant que la viande rouge était mauvaise pour nous fait j'ai mis euh, sur Twitter les deux <rire> à côté de l'autre en disant, ce soir, côte de Meuf et Bordeaux. Okay? <rire> Parce que à aîné, tu ne le sais plus. Tu plus. Ça. Alors, ça me rappelle ça. aussi euh, euh, un, un, un vieux film de Woody Allen. Woody Allen, ses premiers films, c'était des comédies. Puis il y en a une où il était dans, dans oui. le futur, il se réveillait dans le futur.
2: Et on disait et qu que c'était bon de fumer.
0: Le médecin lui offrait une cigarette et c'est mauvais pour la santé. Ah non, on a prouvé depuis que c'était très, très bon pour les poumons.
2: Exactement. En français, c'est Woody. Woody, les robots, en anglais, c'est Sleeper, le film.
1: Bravo. Tu connais tes films. Restons avec cette idée-là pour un instant, Richard, parce que je pense que c'est ça le plus important. Rappelons toute la merde qu'on a vécu pendant la pandémie. Oui. Tous et chacun était expert. Parce que, et je, je le mets, entre guillemets, dans les airs, j'ai fait mes recherches. Ben oui, mais toi, tu penses à la l'affaire, donc es allé en ligne pour lire ce qu'écrivent des gens qui pensent comme toi. Et c'est ça qui s'est passé ici. T'sais, il dit, le gars, il, il voit les méfaits de l'alcool, il, il dit, il faut qu'on consomme moins. Moi, je vais aller chercher des petits bouts, dans certaines études, mais je vais... Omettre toutes les vraies grandes études valables qui prouvent que, non, non, une certaine quantité d'alcool, non seulement c'est pas nocif, <rire> mais ça peut même avoir des bienfaits. Et, et c'est là où on est rendu dans ce débat-là.
2: oui, puis pour la même chaque
0: chose, euh, cette semaine, dans le New York Times, euh, il faisait état d'une étude du groupe Cochrane qui montrait que, ben, finalement, le masque, ça n'avait servi absolument à rien. C'est vrai, c'est vrai. <rire> J'ai dit, ah bon, ben, ça, donc, euh, Arruda avait raison au début quand il voulait pas qu'on mette le masque. Puis <rire> cette épisode là disait que même le. le, le... Le masque, là, NC95, euh, ça servait à rien contre la COVID. Ça sert à
2: quelque j'attends l'étude scientifique qui va nous dire, ben, « Finalement, on s'est trompé, la Terre est bel et bien plate.
0: <rire> » Sauf ben, que le, le lendemain, The Guardian avait une critique très sévère de cette euh, étude-là. C'est toujours des méta-études en disant, « ben Ils ont pris les quelques études qui montraient que c'était efficace contre la COVID. » et ils ont additionné toutes les autres études qui étaient pas sur la COVID pour arriver à un résultat qui n'est pas justifié. <rire> Puis je dis, oui, mais combien d'heures par jour on est censé passer à lire les études et les
1: contre-études ben oui. <rire>
0: avant d'avoir une, une, une,
1: une
0: opinion euh, mais, mais,
1: mais ça revient à la demander. question. Comment est-ce que le commun des mortels, même quelqu'un de bien informé, comment est-ce qu'il se est posait de savoir? Et, et, et c'est ça qui est tellement fâchant là-dedans. Oui. C'est-à-dire on vit à une époque post-vérité. Mmh, mmh, Il on, on, y a une bonne vieille expression, chacun sa vérité, mais on est rendu là. Tu écris quelque chose, trois autres personnes sont d'accord ben avec oui. toi, et, et... et, et tout d'un coup, il y a, y a 3600 personnes à travers la planète qui, qui sont en train de répéter ce que vous avez dit. Et, et inventé. pour chaque
2: étude aussi qui affirme quelque chose, tu vas trouver d'autres études qui affirment le contraire, puis là, tu dis, oui, mais qui a financé ces études-là, ben oui, puis il faut faire ben oui. une recherche, puis aller ben à la oui. source, puis à un moment donné, là, on est mêlé devant ces contradictions-là. Donc, euh, à
1: ce je... moment-là, il nous reste qu'à dire, bon vendredi, <rire> et et, le, le <rire>
2: et en terminant, Jean-François, soit euh, la tournée européenne de, de Paul-Saint-Pierre Plamondon. Euh, écoute, je suis peut-être complètement dans le champ, mais il me semble que c'est les Québécois qu'il faut convaincre des bienfaits de la souveraineté. Parce que, écoute, corrige-moi si je me trompe, mais s'il y a un référendum, c'est pas les Écossais qui vont voter ou les Français, ce sont les gens d'ici. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose, cette tournée-là,
0: Jean-François? C'est tellement à courte vue. <rire> toi, tu penses juste <rire> au référendum. Et nous autres, les Écossais, on pense au lendemain du référendum. Parce que le problème qu'on a, c'est que le Canada, ça se peut qu'ils ne reconnaissent pas qu'on a dit oui. On se dit oui, là, puis ils ne reconnaissent pas. Puis on le sait parce que Jean Chrétien nous l'a dit la dernière fois, ça avait été 54 pour le oui. J'aurais dit, j'accepte pas que c'est un oui. Ben, puis, la Cour G. suprême G. nous a dit, ben là, s'il fallait que le, le gouvernement canadien ne veuille pas négocier de bonne <coughs> foi, après une réponse claire à une question claire, ben, vous devriez vous tourner vers la, la communauté internationale pour qu'elle vous reconnaisse. Mais ça, tu n'appelles pas ça le lendemain. Tu appelles pas le lendemain. Il faut, comme Jacques Parizeau avait fait, plusieurs années à l'avance, tu fais ton réseau, tu expliques tes affaires, etc. Puis c'est ça qui fait PSPP. C'est sa, sa première visite. Il était une star... Euh, dans tous les journaux écossais, euh, Christian Rivière en parle ce matin dans le Devoir parce que il a réussi à, à faire reculer le serment. Puis les Écossais n'arrivent pas à faire ce que P.S.P.P a fait. Il a donné une conférence à Ashford, il, il est allé voir les Catalans. Euh, tous les partis centristes en France euh, lui ont ouvert la porte. Euh, il, va, il donne des entrevues, etc. Il fait la job du gars qui est pas là juste pour la prochaine élection. Il est là pour faire l'indépendance et ensuite poser des conditions de sa
1: réussite. J'aime bien ce que Jean-François vient de dire, de rappeler ce que disait la Cour suprême, parce que ça, c'est chrétien qui avait dit à 54 mais Trudeau, rappelons-le, à l'Université de Montréal, lors de, on peut rappeler ça une conférence, il a opiné que c'était plutôt aux alentours de deux tiers, 64 Il refusait de donner un chiffre. D'ailleurs, je l'ai talonné là-dessus pendant la campagne. Si on lit bien, le jugement de la Cour suprême, elle dit deux choses. Il dit il faut que ce soit une clarté qualitative, les règles du jeu, et quantitative. Ils disent, il y a une phrase là-dedans sur laquelle Stéphane Dion s'accrochait toujours, il dit « quantitative, c'est bien plus, une réponse claire, c'est bien plus qu'une qu simple majorité ». Dion faisait dire à cette phrase-là que ça prenait plus que 50 Tout ce que cette phrase-là dit, c'est que la quantitatif, c'est 50 Mais il faut regarder le qualitatif. Est-ce qu'il y a eu de la triche? Est-ce qu'il y a eu des règles du jeu égales à tout le monde qui ont été respectées? Ça, c'est le qualitatif. Mais les, les gens du Parti libéral, surtout, c'est eux qui s'accrochent là-dessus, disent toujours « Ah non, c'est bien plus que 50 alors ce n'est pas le cas. »
2: Alors, euh, donc, il est en tournée. On va en parler justement dans quelques secondes avec Christian Rioux. Merci beaucoup. Bon vendredi, bon week-end ouais. à vous deux. Salut. Merci. Bye bye. Merci. Bye bye. Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité et vous abonner, entre autres, à son excellent Balado où il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec, allez sur la boîte Lysée.com.